0: Bendito eres, Padre, bendito, bendito, bendito. Tú nunca nos llevarás a hacer algo que no tenemos que ver o que no tiene que ver con lo que somos, mi Dios. Los dones que nos das confirman el llamado y, y muchos creen estar destinados a, a hacer cosas que no tienen destreza, Señor. Dios da a cada uno conforme con sus designios, con tus designios, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre, porque tu voz es milagrosa, porque tu voz es hermosa. Tú nos ves más allá de lo que nosotros podemos ver. Tú tienes un plan, un plan que despeja el camino. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Y gracias porque sabemos que tú nos llevas de vuelta. Tú nos llevas de vuelta, mi Dios. Gracias. Hoy venimos a ti con un corazón simple, con un corazón necesitado de ti, con un corazón listo para recibir tu palabra con un corazón necesitado, Señor, más que nada eso, necesitado de que des fortaleza, de que des dominio, de que nos llenes de tu luz y de tu poder. Gracias por, porque es divino saber que podemos venir a ti. Qué lindo es saber abrir nuestros ojos y decir, gracias mi Dios, buenos días Padre, buenos días Espíritu Santo. Qué lindo es reconocer la presencia de Él en nuestras vidas en cada segundo, no importa las noticias, no importa las cosas que sucedan a nuestro alrededor, si sí estamos bien aferrados a Él, sabemos, sabemos que tendremos todo, todo lo que necesitamos para vivir nuestro día. Así que Dios, gracias por eso. Gracias por ese poder que nos das a través de la oración. Gracias porque tu presencia estará con nosotros para guardarnos del temor. Y porque tus promesas nos capacitan para decirle no a todo aquello que nos aleja de ti. Gracias porque tu amor no quitará todo aquello que tiene temor, que tiene gusto, olor, sabor a miedo. Porque tu amor es perfecto y echa fuera todas esas cosas. Gracias mi Dios. Nos rendimos en honor hoy en todo sentido. Permítenos mostrarte nuestro amor y nuestra adoración por todo lo que tú eres a través de todas las cosas que hagamos en el día de hoy. Permítenos, Señor, ser verdaderos representantes tuyos, especialmente hoy, mi Dios. Para aquella persona que se cruce nuestro camino, para aquella persona que necesita una palabra de aliento, para aquella persona que esté sufriendo, llorando la pérdida de un ser querido, para aquella persona que tenga noticias graves del médico, para aquella persona que se sienta sola, sola en estos momentos, Señor, te pedimos, mi Dios, te pedimos en este momento que traigas esa luz, que traigas esa paz, que traigas salud a todo aquel que en este momento necesite tu mano poderosa. Bueno, mis hermanas, buenos días, hermanos. Hoy continuamos con la lectura de la palabra primera de Samuel, capítulo 11. Cuando ya Saúl fue ungido como rey de Israel a petición del pueblo y como una concesión de Dios para ellos, dejándoles saber que él sabía, él reconocía que la petición de un Dios, que la necesidad de algo fuera de Dios, era una manera de darle la espalda a Dios. Samuel sintió dolor, sintió angustia cuando le pidieron en un rey, porque él sentía que no era necesario, que cuando tenemos a Dios en nuestra vida no es necesario ningún intercesor, no es necesario nadie en el medio entre Dios y nosotros. Nosotros podemos ir directamente a nuestro Dios y si Él nos escucha, Podemos hablarle directamente a él y él responde. Y cuando, cuando Samuel se enteró de todo esto, le dolió y Dios le dice, no te preocupes, no es a ti a quien te están dando la espalda, es a mí como siempre lo ha hecho este pueblo rebelde, este pueblo desobediente, este pueblo que siempre busca hacer su voluntad y cuando están las malas acude a mí pero cuando está en las buenas, se olvida de mí. Entonces, mi Dios, queremos hoy que a través de esta palabra podamos realmente ver, ver áreas, esferas de nuestra vida y de nuestro corazón. Capítulo 11, primera de Samuel. Como un mes después, el rey Nahaz de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad de Israel, llamada Jabez de Galaad pero los habitantes de Jabez pidieron paz. Haz un, tra un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron. Está bien, Dionas, pero con una sola condición. Les sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel. Danos siete días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Javés. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeades de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Sabía, Saúl sabía lo que estaba pasando y había estado arando un campo con sus bueyes y cuando regresó a la ciudad pregunta ¿qué les, qué les pasa? ¿Por qué están tan llorando? porque están llorando? Así que le contaron del mensaje de Jabez. Entonces el Espíritu de Dios... Vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó dos bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevara por todo Israel con el siguiente mensaje. Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla. Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besec, se dio cuenta de que había 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir, los rescataremos mañana antes del mediodía. Cuando llegó el mensaje, hubo a gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabez dijeron a sus enemigos, mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en tres destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había dos de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel. Ahora, ¿dónde están esos hombres que decían? ¿Por qué debe Saúl gobernarnos? Tráiganlos aquí, tráiganlos aquí, los mataremos. Pero Saúl respondió. Nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor rescató a Israel. Luego Samuel le dijo a la gente, Vengan, vengan todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal, y en una ceremonia solemne delante del Señor, proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor, y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido, y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? A nadie. ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? No. ¿Alguna vez los he oprimido? Nunca. ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la ju justicia? No. Dígamelo, y corregiré cualquier cosa incorrecta que yo haya hecho. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno de nadie. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel. Mis manos están limpias. Sí, él es nuestro testigo, respondieron todos. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto y ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto, y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor Dios. Entonces, Él los entregó a Císara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces, clamaron nuevamente al Señor y confesaron que hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y a Astoret. Pero te adoraremos a ti y solamente a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego, el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefte, y a Samuel para salvarlos. Y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, el rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes. Y aun cuando el Señor su Dios ya era su rey, está bien. Aquí está el rey que ustedes han escogido. Ustedes lo pidieron. Y el Señor se lo ha concedido. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces, tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehusan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de que tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel llamó, clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros, o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y lo que es correcto. Por su parte, Asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente y piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a tres mil soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a su casa. Llevó consigo a dos mil de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros mil fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo, Hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Jeba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces, todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Migmas al oriente de bet -Aren. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Samuel reprocha a Saúl. Mientras tanto, Saúl se queja en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante siete días, Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le pregunta, ¿qué has hecho?, Saúl le contesta, «Yo vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Migmas listos para la batalla». Así que le dije, «Los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor». De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Samuel los reprocha y le dice, «¡Qué tontería! No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios». Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas se fue con Saúl a encontrarse con el ejército de de Gilgal subieron a Gibea en la tierra de Benjamín. Cuando salió, cuando salió, cuando Saúl contó a los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solamente quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba en la tierra de Benjamín mientras que los filisteos levantaron su campamento en Mikmas. Tres destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos y uno fue al norte hacia Orfa, en la tierra de Suaul, otro fue al occidente, a Bet-Orón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Ceboín, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días, y los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraba era lo siguiente, 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Migmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Nos quedamos aquí en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por escucharnos a nosotros. Gracias por escuchar nuestros ruegos ante ti. Y te pedimos en especial en el día de hoy que nos sigas haciendo a nosotros una bendición para los demás. Te entregamos todos nuestros temores y te pedimos que nos los quites para que ya no vivamos con temor a nada. Porque tú, Señor, eres nuestra luz y eres nuestra salvación. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Y nos podemos preguntar claramente, ¿de quién podemos temer? Sé que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino que nos has dado amor, poder y una mente sana. Padre, haz que no seamos como tu pueblo Israel fue. En los momentos más difíciles de sus vidas se alejaron de ti buscando maneras diferentes de alabarte. En los momentos alegres se regocijaban y se dejaban caer nuevamente en las cosas del mundo. Así que Señor, ayúdanos a hacer de la alabanza nuestra primera reacción cuando tengamos miedo y cuando estemos alegres, no queremos negar tu presencia cuando le damos lugar a otras cosas en nuestra vida. Hoy te damos reverencia, te amamos y te bendecimos. En nombre de Jesucristo. Amén.